0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Mittwoch, der 3. März. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und manchmal träume ich mich zurück in die Paradiese meiner Kindheit, Zu den gemeinsamen Weihnachtsfesten, wenn einmal im Jahr Onkels und Tanten zusammenkamen. Oder in die Höhlen, die wir als Kinder weit draußen im Moor am Bahndamm gebaut haben. Und nicht zuletzt ins warme Bett der Eltern, wo es Sonntagmorgens immer den großen Kuschelalarm gab. Da wurde ausgeschlafen, da war nichts mit verquollenen Augen, mit nervigem Radiowecker oder Bauchschmerzen wegen des Ärgers in der Schule. All das gab es nicht am Sonntagmorgen. Das Kuscheln mit Mama und Papa am Sonntagmorgen, das war heilig. Und im Anschluss ging es, nee, nicht was ihr jetzt denkt, es ging nicht in den Gottesdienst, es ging in die Küche. Papa kochte Eier, meine Mutter brach die Rolle Knack und Back auf und ich hing in den folgenden Minuten vorm Ofen und beobachtete, wie die kleinen Brötchen sich langsam hoben. Also für die Jüngeren unter euch, es gab diese Jahre, in denen sonntags nicht einmal die Bäcker auf hatten. Krass, oder? Aus heutiger Sicht denke ich ja manchmal, wow, was für eine Servicewüste. Aber damals, damals war das irgendwie dann auch kein Problem, denn der Wert des Sonntags, der lag nicht an den Brötchen. Der Wert des Sonntags lag, das glaube ich, in der Entschleunigung, in der Ruhe der Eltern, in der Möglichkeit, bis um halb zehn im Bett zu liegen. Er lag in dem Satz des Vaters, ich habe heute Zeit, worauf hast du Lust? Er lag in der Zufriedenheit der Mutter, die wusste, dass Vater sich heute ums Essen kümmert. Und selbst wenn ich das vielleicht als Kind nicht so gesagt hätte, heute sage ich es umso bestimmter. Der Wert des Sonntags lag auch darin, dass die Stadt leiser war, dass die Menschen entspannter unterwegs waren, Er lag darin, dass es schon damals Sonntagsfahrer gab. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Es gab Sonntagsfahrer und das war gut. Der Wert des Sonntags lag darin, dass die Kinderspielplätze voller waren, dass das Lachen der Kinder lauter war und dass die Eltern am Zaun Zeit hatten, miteinander zu plaudern. Sonntag, was für ein Tag. Irgendwie schafft dieser eine Tag es, der Woche ihren Rhythmus zu geben. Irgendwie tut es gut, in diesem siebener Schritt unterwegs zu sein, so wie es gut tut, Walzer zu tanzen. Alles hat seine Zeit. Die Schritte vorwärts, die Schritte zur Seite und auch die Schritte des Rückzugs, die mir ermöglichen, danach wieder schwungvoll loszulegen. Naja, ich weiß, das ist eine sehr persönliche Betrachtungsweise und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, dem zurzeit der Rhythmus des Lebens entrissen ist, weil er gezwungen ist zur Kurzarbeit oder der alle Tage sozusagen eingeebnet erscheinen, weil sie komplett ihre Arbeitsstelle verloren hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der oder die sich gerade richtig schwer damit tun, den freien Sonntag in den Himmel zu heben. Allerdings, bei Licht betrachtet, gerade das Einerlei will der Rhythmus einer Woche ja beenden, weil es nämlich nicht gut ist. Bei Licht betrachtet, weil unsere Seelen das zu brauchen scheinen, die anderen Zeiten, das Durchatmen, das Arbeiten und zur Ruhe kommen. Nur so lebe ich, atme ich, tanke ich auf. Am heutigen Tag vor 1700 Jahren, also am 3. März des Jahres 321, war es der römische Kaiser Konstantin der Große, der per Edikt den ersten staatlichen Schutz des arbeitsfreien Sonntags in Kraft setze. Heute hat der Sonntag Geburtstag, 1700. Konstantin war kein Christ, aber er war einer, der in jenen Jahren die zunehmende Bedeutung des Christentums in seinem Reich erkannte. Und die Christen hatten ja die Idee des freien Tages übernommen, von ihren älteren Geschwistern, vom Judentum. Es mögen also auch politisch-strategische Gründe eine Rolle gespielt haben dafür, dass Konstantin das bestimmte. In jedem Fall haben wir heute einen Feiertag, einen Jahrestag der besonderen Art. 1700 Jahre Sonntag. Von kindlichem Paradies habe ich gesprochen vorhin. Und vielleicht habt ja auch ihr den ein oder anderen Schatz an Sonntagserinnerungen. Aber ganz ehrlich... Ich erlebe nicht selten in meiner erwachsenen Welt, dass die Sache mit dem Paradies auch ein paar Pferdefüße hat, enttäuschte Erwartungen nämlich. Es ist Sonntag im Jahre 2021. Es sollte doch der Tag sein, an dem Kuschelalab angesagt ist, an dem die Brötchen durchs Treppenhaus duften, Stattdessen macht schlechte Stimmung sich breit. Stattdessen ist irgendwem in der Familie eine Laus über die Leber gelaufen, lässt irgendwer seinen Unmut voll raushängen oder zerschlägt sich irgendeine tolle Idee, als wäre sie einfach zu schön gewesen. Auch das gibt's ja. Ich finde, das tut dann immer ganz besonders weh. Kennt ihr das? So wie verunglückter Urlaub oder so wie versalzene Lieblingsspeise. Unterm Strich allerdings ist das gar nichts Besonderes. Denn wir sind halt noch nicht im Paradies. Oder wir sind halt nicht mehr dort. Hier ist eben noch nicht der Himmel. Das ist doch eigentlich auch ganz klar, oder? Viel entscheidender finde ich, dass ich offenbar diese tiefe Sehnsucht nach dem Paradies der Kindheit, nach dem himmlischen Frieden, nach dieser Art von nach Hause kommen in mir trage. Die ist da, tief in mir. Ich glaube am Ende sogar, ich trage sie in mir, ganz egal, ob es diese Kindheitsbilder von den aufgebackenen Brötchen nun wirklich gab oder nicht. Denn Gott hat die Ewigkeit in mein Herz gelegt. Die Ahnung davon, dass es mehr gibt als den Alltag. Die Ahnung davon, dass es mehr gibt als Arbeit. Dass es mehr gibt als Täler, manchmal dunkle Täler. Er hat Den Sonntag gemacht, den Tag, an dem das Leben des Ein- und Aus durchbrochen wird, den Tag, an dem Christus auferstanden ist und den Seinen gesagt hat, Friede sei mit euch. Und diesen Tag will ich nicht aufgeben, diese Durchbrechung des Alltags will ich nicht aufgeben, diese Botschaft, ich will sie nicht untergehen lassen, diese Unterbrechung des Lärms und der Hektik, das ist zu wertvoll, um sie einzuebnen in die Wertschöpfungsketten der Woche. Amen. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Du guter Schöpfer dieser Welt, Herr, du hast dieser Welt den Rhythmus geschenkt, hast sie das Tanzen gelehrt, hast deinen Menschen und Tieren beigebracht, einzuatmen und auszuatmen wie gut das tut. Wie sehr tankt meine Seele auf in diesem Tanzen. Ich danke dir von Herzen. Ich lobe dich für die Tage und die Woche, für Morgen und Abend, für Licht und Dunkelheit und das Licht eines neuen Morgens. Du sorgst für uns, Herr. Du durchbrichst die Enge des Einerlei und lässt das Orchester deiner Schöpfung aufspielen. Lass uns tanzen, Herr. Mach Musik in unseren Lebensgeschichten. Ich bitte dich für alle, die eingeschlossen sind in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, denen der Wechsel der Gezeiten so sehr fehlt. Nimm dich ihrer an. Lass die Sonne über sie aufgehen. Wärme du die Herzen. Lass sie Ruhe finden in der Nacht. Ich bitte dich für alle, die seit Monaten mehr arbeiten als erlaubt ist, mehr als ihre Knochen und Geister ertragen, denen Stress und Belastung zusetzen, die den Ausweg nicht mehr finden. Nimm dich ihrer an, lass alles seine Zeit finden, dass auch sie wieder die Hände in den Schoß legen können, dass Kuschelattacken an Sonntagen wieder möglich werden dass die Takte des Lebens auch für sie wieder Akzente bekommen. Und ich bitte dich für die ausgebrannten, Herr, für die Kraftlosen, für die, die ihre Ideen, ihre Kreativität verloren zu haben scheinen, ihre Motivation, ihre Lebenslust. Nimm dich ihrer an, du Heiland. Gib, was wir nicht machen können. Du Geist des Lebens, erbarme dich. Amen. Er segne euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, denn er sorgt für uns, er macht unseren Raum weit der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.